0: Bienvenidos y bienvenidas a E-Commerce Room, el primer podcast de e-commerce para gerentes y directores de retail en México. Mi nombre es Axel Den.
1: Yo soy Matías Pozo Alonso. Yo soy Matías Lonardi. Aquí Pablo Altamira. Yo soy Guido Bulé. Yo soy Diego Cogan. Dicho esto, damos comienzo a este nuevo episodio de E-Commerce Room. Esperamos que lo disfruten. Bueno,
0: bienvenidos a un nuevo episodio de E-Commerce Room. En este caso, tenemos el placer eh, de tener presente a Gabriela Gutiérrez Velarde, directora de E-Commerce de GNC. ¿Cómo
2: estás, Gabriela? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno,
0: eh, la vamos a entrevistar junto con Mati Pozo. Eh, Gaby, a ver, para que te conozca un poco la audiencia y, y sepa desde dónde le vas a hablar, contanos un poco de vos y tu trayectoria que la veo súper, súper interesante.
2: Bueno, mira, tengo muchos años trabajando, no voy a decir cuántos para no este, ofender a la audiencia muy joven, eh, pero tengo trabajando en toda la parte de e-commerce y transformación digital desde el 2010, 2011 más o menos, eh, en todo lo que tiene que ver con llevar a las empresas de modelos tradicionales, a abrazar todo lo que tiene que ver con digital y con mucho foco me ha tocado ya participar en varias este, evoluciones de eh, retail, este, brick and mortar o retail tradicional a incluir ejercicios de e-commerce y omnicanal. Entonces ya tengo un par de años en esto, este, específicamente muchos años en el tema de salud y un paso también en, en la parte de fast fashion con mi inicio el año pasado. Entonces bueno, un poco ese es el resumen muy, muy este abuelo de pájaro de lo que, de lo que me ha tocado hacer.
1: Espectacular, Gabriela, nada, bienvenida nuevamente. Y nada, en base a toda tu experiencia también atravesaste mucho el, el proceso de transformación, ¿no? De lo que fue el e-commerce. Y creo que, que tu, tu rol de, 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 de e-commerce manager, director de e-commerce, todos los roles que están relacionados, puntualmente es importante entender para nosotros qué hace y qué no hace un director de e-commerce, ¿no? O sea, viste que muchas veces se mezclan las tareas y para nuestra audiencia es importante entender dónde están las, los límites ¿no? de la tarea.
2: Eso es muy fácil porque no hay límites. Eh, creo que hoy, eh, cuando haces e-commerce, creo que este tema de e-commerce estamos viendo lo último de e-commerce y hoy más bien creo que estamos hablando todos de un tema eh, que está más enmarcado en el rango de venta digital o, o omnicanal. Eh, todos tenemos el teléfono en la mano, estamos interactuando todo el tiempo con las marcas desde el teléfono y cerrando ventas desde nuestro móvil. Eh, o estamos en tienda, en tienda no hay algo, eh, voy a poner el ejemplo de Inditex, cualquier tienda de Zara no hay tu talla, eh, y el dependiente te puede cerrar una venta que te envían a tu domicilio. Entonces, creo cuando, que cuando hoy hablas de qué sí hace y qué no hace e-commerce, es asegurar que todos los puntos de contacto del cliente tengan una oportunidad de cierre de venta y servicio para que se haga un, un tema de relación de largo plazo. Entonces, ya está más más allá de solo e-commerce como tal en términos de lanzar la plataforma, las formas de pago, el envío y que te pueda llegar el producto, creo que hoy se vuelve más un tema de la relación de valor que generan las herramientas digitales para tiendas, para los clientes, o sea, se vuelve mucho más un tema de valor para las empresas que solamente e-commerce, que puede ser muy pequeño eh, por la participación que tenga dentro de tu empresa, ¿no? Entonces, te diría que lo único que no haces en e-commerce es atender casos de emergencia de, este, de, de este paramédico en tu oficina, este, también hemos llegado a hacer eso, pero este, te diría que ya abarca muchísimo más y es uno de los ejercicios más transversales que hay en empresa. Tocas finanzas, tocas logística, tocas recursos humanos para la capacitación de la gente en tienda y la conexión de ese tema unicanal. O sea, te diría que, que te toca ser un poco un todólogo y tratar de gestionar este tema de, me aseguro que genero valor en los puntos de venta digital y no digital y que puedo crear una relación con el cliente desde ese entendimiento en venta.
0: Excelente, Gaby. Y a ver... Eh, pensando un poco más eh, en, en los roles más bajos, en general, uno tiende a ver cosas más operativas. Sí. En los cargos más altos, sobre todo en esta transformación que está habiendo en todo tipo de empresas, eh, ¿cuánto hay de operativo y cuánto hay de político?
2: Creo que al principio, si, nunca, si tu empresa no tiene e-commerce, y si eres un, un, un retail tradicional, la primera parte o el, 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 el pasar a digital tiene un componente de 80% político y de asignación de recursos y estrategia hacia digital. Y una vez que estás operando, te diría que se vuelve mucho más eh, operativo y muy poco político porque demuestra su valor muy rápido. Eh, entonces, cuando, cuando tú no tienes e-commerce y vas a meterte a esto, la explicación con los dueños de inversión en negocio, digital, yo siempre lo digo, los que me han escuchado en algún otro foro, digital es como un hijo, crece y cuesta. Pero ya no hay cómo regalarlo. O sea, una vez que ya lo tienes, solo crece y cuesta. Lo difícil es decidir que vas a aventarte a ser digital, este, ¿no? Por eso siempre pongo el ejemplo de los hijos, voy a decir, voy a hacer una familia, ¿no? Entonces, creo que la parte política tiene más que ver con cómo estructuras un buen caso de negocio para que no sea político y sea un, sea un caso de negocio. Se vuelve político porque hay, eh, hay, es un tema donde se habla como sin números. O de, pues es que tenemos que vender en e-commerce. Y cuando te preguntan, ¿cuánto crees que podríamos vender? Pues más o menos como, como el 20. Y entonces eso empieza a generar que sea político y no de negocio. E-commerce es un canal de venta que puede generar no solo canal de venta, sino relacionamiento con clientes. Es el brinco a un canal y te genera una propuesta de valor como empresa impresionante. Eso se monetiza, tiene un caso de inversión y tiene un retorno. Se vuelve político al principio porque hacer esto que te acabo de decir en, en una frase eh, es complejo cuando no tienes a los equipos y el know-how dentro de la empresa.
1: ¿Todavía no estás suscrito a nuestro canal? Puedes encontrarnos en Spotify, Opel Podcast, YouTube y LinkedIn como eCommerce Room. Pecable, Gabriela. Y también me parece que, que es muy claro entender, o muy necesario, perdón, más que muy claro entender en un retail tan grande como el, como el de ustedes, ¿qué otras direcciones de negocio existen, no? O sea, ¿qué empiezan a explorar, qué empiezan a entender? Eh, creo que de los últimos años hacia ahora se ha abierto muchos caminos. ¿Cómo ven ustedes ese, 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 esos nuevos desafíos como negocio, cómo los afrontan? Sí, me sumo, me sumo una cosita. O sea, es como
0: que todas las empresas, es como que antes estaba bastante claro, ¿no? Una dirección de marketing, una dirección comercial, etcétera, sí. etcétera. Eh, ahora eso se empieza a borrar, entonces, ¿cómo ves vos o cómo está esa migración y hacia dónde tiene que llegar, no?
2: Mira, creo que tendríamos que hablar más bien de propuestas de valor que tienen gente trabajando para la propuesta de valor y no nada más así es e-commerce, este, creo que hoy si habláramos de las direcciones que hay en cualquier empresa o de las áreas antes hablábamos de, de TI o de IT o de sistemas como esta área que se encargaba de todo el hardware, ¿no? Pero a la hora que el negocio está hablando de funcionalidades hacia cara cliente, todo el día trabajas, o sea, yo les diría que las, las áreas con las que más trabajo son este, TI, eh, la parte de SEDIS, toda la parte de logística se vuelve parte de tu día a día. Y creo que la mejor manera de explicarlo es voltear el organigrama para que atienda una solución. Entonces, más bien se tiene que decir, queremos volvernos, queremos ser omnicanal. Esa frase que es una, queremos ser omnicanal, es un buen statement. Para lograrlo necesitas a todas las áreas. Entonces, oye, ¿es una dirección de Omnicanal? No, porque tendría que tener alguien de finanzas, alguien de recursos humanos, alguien de logística. Eso no hace sentido. Lo que hace sentido es pensar en la propuesta de valor que tiene tu empresa y acomodar un proyecto que puede ir saliendo con el conocimiento de todas las áreas. Por eso hablo de transversal. Todos los, los temas de digital cruzan la empresa, no, no es un silo. O sea, no es un área, sino más bien es un paraguas que cubre a dónde quieres ir como empresa. Eh, creo que si hoy habláramos las únicas áreas como más nuevas, que creo que sí deberían de considerarse como área, porque independientemente de que ya seas digital, todo el tema de data. Este, ¿Qué mides, para qué lo mides y cómo lo conviertes en, en valor de negocio? Eh, hoy cada área de finanzas mide venta, eh, finanzas mide retorno, este, eh, operaciones mide ventas, este marketing mide NPS y está desconectada la data y se pierdes mucho valor. Entonces, si me preguntaras, creo que el tema de, de data mining o data intelligence se vuelve un tema que casi ninguna empresa tiene como tal. Tenemos un área que normalmente es BI en finanzas, pero es desde un corte muy financiero de KPIs tradicionales. Entonces, hay que, hay que conectarlo a la parte de customer experience, a la parte de o sea, KPIs que hoy se vuelven críticos para una experiencia digital.
0: Muy bien, muy bien. Y a ver, ¿las empresas siguen teniendo direcciones de marketing y comerciales?
2: Yo creo que las empresas seguimos teniendo las direcciones tradicionales, pero cada vez veo más, o en donde yo he participado, veo a las, a las áreas orientadas hacia la tarea de cliente. Entonces, creo que eh, sí, para efecto de, eh, de presentar o del diseño de una campaña, tienes a marketing o la parte de comunicación. Además, ahora como conectar lo que comunica un colaborador en tienda con lo que ve un cliente en Instagram se vuelve crítico. Entonces, ya no puedes tener comunicación interna en, en recursos humanos y marketing hablando dos idiomas separados. Por eso creo que sí sigue habiendo la dirección de comercial y la de operaciones y la de marketing. Pero cada vez veo más una integración entre pares para dar un resultado hacia cliente. Eso es lo que veo diferente en los últimos, te diría, cinco años.
1: Bueno, en base a eso mi pregunta iba a ser, si te hacía sentido que, que hoy eh, se siga manejando por diferentes personas, e-commerce, retail y demás... Creo que un poco ya, ya lo contestaste, ¿no? Como que esto, este camino ya se empezó a avanzar y hay mucha más, una mirada más integral del negocio, ¿no?
2: Correcto. Creo que neces- se en estar especialistas en todo siempre. El tema es, eh, cuando estás haciendo un proyecto digital, eh, hay pedazos del proyecto en donde el presidente de proyecto es logística. Y todos tenemos que trabajar hacia logística para dar el entendimiento 360 de lo que se va a necesitar. Y la semana siguiente es PI, porque hay que construir todas las soluciones o hacer recibir a todos los proveedores de soluciones de BI, de plataforma de e-commerce, de plataforma social listening. Y la siguiente semana es Recursos Humanos, porque hay que capacitar a la fuerza de venta en hablar de Omnicanal y de recoger en tienda. Entonces, cada especialista es crítico. Lo que creo es que sube, cuando lo platico yo siempre les digo, el presidente de la semana es este, porque este es el pedazo del sprint. Se vuelve más una metodología ágil. Eh, de atender proyecto muy basado en Design Thinking y en Scrum, hasta de cómo manejar el día a día. Y cuando trabajas en ágil no hay tanto áreas como eh, servicios asociados a una funcionalidad deseada. Este, eso me parece como lo más disruptivo. Creo que nadie lo ha verbalizado como ustedes. El día que alguien se dé cuenta que si yo estudio, ya te me voy a ir hasta la carrera, voy a estudiar Mercadotecnia y vas a acabar siendo el staff de un proyecto crítico en algunos momentos y cabeza de un proyecto estratégico en otros pero nunca vas a volver a estar o sea, esas carreras de no, yo soy de finanzas y nunca no sé ni cómo hacer una segmentación de cliente o, o yo soy comunicóloga he tenido que aprender de sistemas lo que nadie pensaría este, creo que esa es como la, la transición es que es mucho más el ir y venir en funcionalidad no sé cómo se vea, si la siguiente pregunta es ¿cómo lo ves a futuro? creo que todos tendríamos que estar trabajando hacia las propuestas de valor. Es más como un solution-based working que un subject matter expert working. Esa sería como mi... Si yo pudiera diseñarlo.
1: Bueno, entonces no te la hago la, la, la pregunta. Ya respondiste, Gabriela. De, de, que me voy a adelantar porque la que sigue... No, está, eh, alguien le pasó, alguien le pasó el, el, el script a Gabriela, no sé, se filtró. Eh, no, pero a ver... Es muy interesante, Gabriela, y nosotros estamos hablando mucho de esto con, con diversas empresas, entonces siempre hay como estas problemáticas, por eso también tratamos un poco de, 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 de platicarlas y encontrar como algunos puntos en común. Creo que también un punto en común para el retail es entender tú como directora cómo armas tus equipos, ¿no? Si, si armas tu equipo eh, con gerencias, qué tipo de gerencias tienes pensada cómo las implementan, es decir, al momento de armar un equipo nuevo y, y contándonos esta transición que has tenido de empresa a empresa, ¿Cuáles son los primeros pasos al momento de armarlo? ¿no?
2: Mira, te diría que es muy importante que, este, primero que nada, tengas muy claro qué quieres hacer. O sea, antes de hacer equipo es, nosotros queremos hacer Omnicanal, vamos a hacer que te Omnicanal. Y Omnicanal solamente es, solamente, ¿no? Soy muy sencillo, pero en realidad es que tú puedas vender y entregar desde cualquier punto de transacción de tu marca. Entonces, lo que normalmente hago es que me aseguro de tener gerentes que puedan operar los diferentes tramos. Y lo hago con el funnel casi siempre. O sea, ¿cómo le hacemos para traer tráfico a toda la marca? No necesariamente a e-commerce. ¿Cómo traemos tráfico? Perfecto. Alguien tiene que estar encargado de traer tráfico todo el tiempo. ¿no? Entonces, esa puede ser una gerencia de marketing digital. Yo lo tengo como mi canal porque no me interesa el tráfico solo de digital. Entonces, una gerencia que pueda hablar de alcance, frecuencia, costo por clic, este, segmentación, alguien con ese nivel de especialidad. Y conforme te vas moviendo en el funnel, Tener especialistas que puedan operar, ok, perfecto, ya tengo al cliente aquí, hay que asegurarnos de que compra. ¿Cómo aseguramos que compre? Es la oferta correcta, entonces el análisis de oferta promocional, el entendimiento de las audiencias, este, que todos los procesos de, eh, si es digital, de, desde que entras al sitio hasta que puedes hacer el checkout y, y pasa tu tarjeta y todas estas cosas que parecen magia, pero que son de mucho detalle. Que entienda, que, que alguien esté revisando el inventario, Regresando con comercial decir, oh, esto se está vendiendo, el cliente está buscando esto. Y hacia, conforme te vas en el funnel, normalmente estructuro, me aseguro de que cada actividad crítica dentro del funnel se puede cumplir para que la experiencia de marca sea impecable. Entonces, si al final tú hablas de, o sea, ¿por qué vas a una tienda? Porque, este, dependiendo de dónde estés, quiero comprar ropa o quiero un medicamento. Entonces, el objetivo es que entres, lo encuentres y te lo podamos dar en el momento que lo necesitas. Entonces, lo divido así, normalmente estructuro las gerencias con ese rango de, de acción, pero busco gente o, o un perfil altamente tolerante a la frustración y a las pruebas y error. O sea, este mundo se construye en prueba y error. Entonces, casi siempre cuando hablo con alguien que va a entrar conmigo es, oye, si trabajaste seis meses, lo probamos y no funciona, lo vamos a tirar. ¿Puedes con eso? No te vas a ofender, no te vas a sentir. Entonces, más bien un, un perfil de personalidad combinado con skill para poderte mover dentro del proyecto, ¿no? Como decíamos ahorita, si de repente te toca ser cabeza de proyecto y tienes que coordinar a cinco directores y tú eres el coordinador de tráfico a tienda, no importa tu, tu puesto, sino lo que sabes que va a sumar a la experiencia de cliente. Entonces, es una combinación. Pero normalmente uso el funnel y los puntos críticos de la experiencia que es, que es el objetivo o que, que tenemos en objetivo en la empresa.
0: Buenísimo. Pero, o sea, te pisas de alguna manera con retail. Eh... Porque estás como con bueno, objetivos sí. conjuntos y tenés, eh, ok, equipos que...
2: Más que pisarme, lo que trato es de encontrar los puntos de... O sea, si, si borras las áreas, to, nosotros somos el cliente de una marca, no importa dónde compramos. Entonces, lo que trato muy rápido es explicarle a los equipos que no son los que están bajo mi, mi jerárquicamente mi, con, mi, este, mi responsabilidad, hablar con, el, con las personas de tienda y decirles, si un cliente va a tu tienda y no tienes el producto, pero yo sí lo tengo en e-commerce, no lo dejemos ir porque es cliente de la marca, no de tu tienda, ni de mi comercio electrónico. Entonces, el objetivo es no te vayas sin lo que venías a buscar. Ojalá esté en tienda porque entraste a la tienda y se entiende que quieres comprar ahí, pero si no está ahí, ¿qué opciones te doy? Y esas alternativas nos, nos enriquecen que el cliente regrese. Entonces, tiene, el, el objetivo tiene que estar en, allá, no, no en mi área, sino ni en mi indicador de venta por día o de IPT o de frecuencia, sino cómo suma a que tengamos más clientes que vengan más veces, compren más y cómo hacemos una diferencia en su vida como marca, más allá de la transaccionabilidad de, de cada canal. Es, es, elevar un poco, es, es elevar un poco la vista de todos.
0: Tal cual. Bueno, y ahí se pisa un poco con, eh, digamos, eh, históricamente los objetivos eh, de la empresa, digamos, bajan a objetivos por área. Y acá se empiezan a pisar todos. Entonces, sí. desde e-commerce... Eh, vos, cuáles, ¿con cuáles te miden o cuáles medís?
2: Mira, normalmente medimos, obviamente, venta de canal y eh, estamos construyendo, eso ya me ha tocado en las últimas dos pasadas laborales, el valor de cliente en el tiempo, el, cost, el Customer Lifetime Value que genera saber qué me compraste en e-commerce para mandarte un correo electrónico que te manda a tienda. Entonces, hoy estamos haciendo una conexión un poco más 360 y eh, si lo hacen, o sea, más bien, si estás en una empresa que solo mide tu canal y no tienes indicadores cruzados, alza la mano y explica a Recursos Humanos que sin indicadores cruzados esto no camine. Entonces, el, yo te diría que hoy el 70% de los indicadores de mi equipo son cruzados. Entonces, alguien revisa inventario, oye, ¿es trabajo de la coordinadora de operaciones de e-commerce el inventario? No, pero sí es su trabajo revisar el inventario el lunes de la promo que publicamos el martes. Entonces, ese indicador combinado de no publicar nada que no tiene inventario, suena una obviedad, ¿eh? pero pasa todo el día, nos pasó hoy, para no irme más lejos. Este, ese es un indicador combinado. Entonces, el equipo que está encargado de comprar y que haya surtido correcto, está en contacto todo el tiempo con mi equipo para garantizar que no publicamos para tiendas, o para, este, para tienda física o para canal digital, algo que no tenemos. Entonces, 70% de los indicadores que yo tengo son cruzados. El, los, de, los de dirección, mucho más que otros, y los del equipo operativo también, de manera muy importante.
1: ¿Todavía no estás suscrito a nuestro canal? Puedes encontrarnos en Spotify, Popul Podcast, YouTube y LinkedIn como eCommerce Room.
0: Excelente, bueno, está buenísimo. Y, a ver, mundo dinámico cambia el escenario macro y micro a nivel commerce eh, ¿Cada cuánto hacen planes? Eh, ¿Planifican anual, planifican
2: trimestral? ¿Cómo, ¿Cómo consideras que es lo mejor? Mira, creo que la mejor cadencia es hacer un calendario editorial y de, de retail. O sea, ese es anual, ¿no? Donde tienes este Día de Reyes, 14 de febrero, este eh, vacaciones de primavera, Día de la Madre, Día del Padre y así te puedes ir, ¿no? Con todo el... Ese es importante tenerlo mapeado para tener... porque va a pasar, o sea, es parte del entorno en el que nos movemos y tenerlo a nivel... Eh... así que hay algunos que son locales, por ejemplo, si hablamos de Oaxaca, la Guelaguetza. El momento de la Guelaguetza en Oaxaca es muy relevante y es tan grande que amerita, si eres del tipo de negocio que está impactado ahí, que lo consideres en, en un calendario local. ¿no? Eh, y creo que hay que hacernos, yo normalmente cuando empiezo a trabajar en cualquier lado, hago revisiones trimestrales para ajustar alguna cosa que estemos viendo, que es un poco más de contexto. ¿no? Por ejemplo, ahorita en pandemia, pues cada tres minutos hay que estar revisando el plan para ver si subimos la comunicación COVID o bajamos la comunicación COVID y ya subimos la de proteínas y cosas de deportes. Este, si, estás en, si estás en moda, el clima es un factor. Si, si empieza a llover y se deja de haber tres días sin sol, hay que sacar los, este, ¿no? los impermeables a la, a la vitrina. Entonces, creo que mínimo una revisión anual es bien importante para machar qué objetivo de ventas tienes por calendario retail. Revisión trimestral y yo tengo una junta todos los días que se llama el daily de ventas. Y en ese daily vamos calibrando qué busco el cliente. O sea, hago una revisión diaria para no perder un poco el pulso de de lo que está pasando afuera, porque efectivamente eh, eh, TikTok, esto lo lo platicé con el equipo, no es un tema ni siquiera de GNC, es un tema del que nos dimos cuenta. En TikTok alguien publicó que la clorofila, tomar agua con clorofila, elimina que que huela tu sudor. Una chica de 16 años, esto no es un médico. Y se agota la clorofila. No se agota porque es Día de las Madres y es un producto de la canasta del Día de las Madres. Se agota porque hay un factor externo que levanta una venta que tú no habías visto que se iba... O sea, entonces, como el mundo ahora es así, pues tienes que estar todos los días muy en, en este... El tema de, de social y trend listening me parece crítico en todos los negocios. O sea, alguien podría decir, pero en salud, sí en salud, mucho más que en otros, en moda, en salud... Este, lo que la gente está considerando para comprar un auto, si vende servicios, en servicios se vuelve crítico, ¿dónde está la mente de la gente para que puedas conectar con tu servicio? Entonces, creo que este, te diría que anual, trimestral, mensual, y yo me voy a una revisión
1: ágil de 15 minutos todos los días. Muy Ese bien. Y el aprendizaje cada 10 minutos, ¿no? El aprendizaje ya es por osmosis. O sea, mientras estamos hablando, <risa> llegan claro. WhatsApps y, este, y tweets que, que
2: van... Sí, no. Este, sí,
0: sí, sí, ya está. Eh, es a ver, y de, en,
2: re, es, ¿en esa daily quién está? Me intriga. En esa daily están, o sea, va cambiando en el tiempo. Regularmente, obviamente, todo el equipo de operaciones de Ecom y representantes de áreas. Este, no entran diario, pero normalmente en el, entran dos veces a la semana el equipo de comercial, el equipo de operaciones, el equipo de finanzas, este, las agencias, si trabajo con agencias, la agencia entra todos los días performance, este, revisión de campaña, analytics. Entonces, dependiendo de lo que vamos viendo, vamos incluyendo o bajando gente. Cuando hay procesos que todavía no maduran, sobre todo el daily, funciona muy bien. para que Lo que pasa a veces es que los equipos de retail tradicional no entienden la dinámica de digital. Y cuando los invitas diario a una sesión en donde ven Google Analytics, todos, ¿no? El gerente del de centro de distribución, que en su vida tendría por qué haber visto Google Analytics... Tú lo invitas a ver Google Analytics y yo y yo mi equipo va a vender a tienda física un par de días y vamos a hacer eso una vez al mes para que todo el mundo tenga una vista 360 de las actividades de todos y lo podamos incluir en la propuesta de valor para no prometer lo que no o sea no estar prometiendo lo que no vamos a poder cumplir
0: muy bien y eh, me, me sumo a una última subpregunta. vos dijiste máximo un año tiene sentido hacer planes a más largo plazo
2: eh, tiene sentido hacer planes a más largo plazo cuando estás en una empresa que por eh, Research and Development o de R&D va a tener lanzamientos a 18 y 24. Porque entonces sí tienes que ir planeando cómo se va a ir metiendo ese lanzamiento que es crítico para tu empresa. En Retail, creo que no. No ha sido mi experiencia que más de un año tiene algún beneficio. Eh, sí, no. La verdad es que ahí te diría que normalmente lo hacemos anual. Y como cada vez se vuelve, o sea, ese anual el año pasado, bueno, lo que llevamos de COVID para acá, la verdad es que la planeación anual se vuelve, se vuelve aspiracional, una referencia aspiracional, porque hay muchas cosas que no han sucedido. Entonces, este, el Back to School es un buen ejemplo. Es parte del calendario de retail anual. Pues el Back to School fue en junio y terminó en junio. Y entonces, o sea... Entonces son referencias, pero creo que sí hace sentido por lo menos tener eh, placeholders, eso que es muy importante, y anual me parece una cadencia suficiente.
1: Bueno, impecable, la verdad que está bueno conocer, como decía Pablo, no ser minuciosos, como nos estás contando, pero también contarle un poco la, 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 digamos, la superficie ¿no? de todo esto, porque la verdad que estoy convencido que no hay muchas empresas que tengan un daily de ventas, sin embargo, como, como decías recién, Gabriela, también estoy convencido que para, un, para una estructura que no está tan madura, es lo necesario. Y creo que todavía estamos lejos, todas las estructuras, todos los retailers, todas las empresas están en un momento maduro por el movimiento que hay, ¿no? Entonces me parece una buena dinámica que estoy convencido que no todos la tienen. Pero bueno, un poquito a, a, a modo de conclusión, Gabriela, te quería consultar. A ver, tú pasaste por, por eh, servicios concesionarios, inmobiliarios, entretenimiento, retail de diferentes eh, tipos... Además de ser eh, rubros distintos, me imagino que el estadio de e-commerce de las empresas será muy distinto, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿hay diferentes estrategias a tomar según el estadio en el que se encuentran, según la industria? O sea, como ¿estaría bueno escuchar algunos ejemplos de estrategias diferentes en base a tiempo, maduración, como estas variables que fuimos mencionando, no? Sí, creo que es súper diferente. Tiene que ver con, tu, con el nivel de madurez
2: de tu empresa y del servicio que tú estás ofreciendo en el ámbito digital. Si hubiéramos hablado del banco pre-COVID, los bancos estaban felices llevando a hacer operaciones físicas, todavía muchas. Entonces, lo que creo que acabó pasando es que con este tema de no podemos ir a la sucursal, lo que acaba pasando es que se optimizaron muchas de esas, este, o sea, de esas funciones. Creo que si hablas de servicios, los servicios tienen mucha más velocidad de implementación digital que pasar, cuando estás hablando de retail, depende de qué tan arraigado esté tu, tu cultura de retail, este, eh, tendrías que ver la madurez de los equipos y eh, el, el apetito de cambio, o el apetito de transformación que hay en las empresas, creo que es un tema importante.
0: Bueno, Baby, la verdad, eh, agradecidísimos eh, de, de que te hayas prestado, de tu tiempo, de cómo respondiste todos los puntos y cómo lo respondiste. Eh, muy interesante toda esta perspectiva de ¿no? un director de e-commerce bien arriba en, en la organización, pero bien metido eh, en lo operativo eh, y que es fundamental para lo que es la dinámica del e-commerce y el cambio que está habiendo justo en este momento. Así que creo que dejas un montón de enseñanzas para, para la audiencia y para nosotros, eh, que es lo que buscamos en e-commerce room así que eh, gracias nuevamente por estar audiencia eh, esperamos que lo hayan disfrutado eh, y lo aprecien como nosotros y nos vemos en el próximo episodio de e-commerce room, los esperamos e-commerce room un podcast hecho por gente de e-commerce para gente de e-commerce